0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit.
1: Ja, ich bin Matthias Böhlinger. Ich bin Korrespondent für die Deutsche Welle in der Ukraine und davor war ich fünf Jahre lang Korrespondent in China habe auch Sinologie studiert und mich lange vorher schon mit dem Land befasst und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Der Hightech Gulag und da geht es um die Vernichtungskampagne, die China gegen die Uiguren, gegen die Identität und Kultur der Uiguren und gegen die Menschen dort im Moment durchführt.
0: Herzlich willkommen, Matthias, in der Konrad-Adenauer-Stiftung beim Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Das Buch ist jetzt vor einem Monat knapp erschienen oder ungefähr einem Gut, Monat.
1: guten Monat, ja.
0: Ja, erschienen. 250 Seiten, die sehr inhaltsreich sind und man lernt sehr, sehr viel über China, aber vor allen Dingen auch über das Vorgehen der chinesischen Behörden gegen die Minderheit der Uiguren. Ich glaube, schätzungsweise 15 Millionen Menschen. Menschen sollen dort leben, die uigurisch sind, Muslime sind und ethnisch-religiös verfolgt werden. deshalb lautet der Untertitel deines Buches auch Chinas Verbrechen gegen die Uiguren. Du hast eine relativ ausführliche historische Abhandlung auch und verortest das Ganze auch noch in der Kulturrevolution 1966. Welche Bezüge gibt es zwischen den Säuberungen, die ja Millionen Opfer auch gefordert haben, und der heutigen Behandlung
1: von Minderheiten wie den Uiguren in, im heutigen china Genau, um ganz kurz auszuholen, 1949, als die Chinesen in China an die Macht kamen, da haben sie ein Reich geerbt, das äh, also ein Prinzip, ein, 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 ein Imperium mit einem Kernland, diesem chinesischen Kernland, da leben die, das was wir normalerweise vor Augen haben, wenn jemand sagt Chinese, die Han Chinesen und äh, ganz viele Randgebiete, die Mongolei, die innere Mongolei gehört heute noch zu China, Tibet äh, und eben Xinjiang, diese Region ganz im Westen, die ganz stark äh, muslimisch geprägt ist, die Leute dort, also die Uiguren und neben den Uiguren gibt es dann noch Kirgisen, Kasachen und Tajik. Und das sind eben Völker, die ganz eng mit den Völkern verwandt sind, die diese Republiken im ehemaligen sowjetischen Zentralasien haben. Also die sind turksprachig, die sind Muslime und die unterscheiden sich einfach sehr, sehr stark in ihrer Kultur, in ihrem Aussehen von den Han-Chinesen. Und deswegen haben die immer schon gesagt, eigentlich sind wir ein eigenes Volk und wir wollen einen eigenen Staat, das haben sehr viele dort seit Längerem gesagt. Und davor hat die Kommunistische Partei große Angst und deswegen ist von Anfang an ein ganz großes Misstrauen der chinesischen Führung, der chinesischen Kommunisten gegenüber diesen Völkern da und in der Kulturrevolution, als die, als die Kommunisten, als die Anhänger Maos gesagt haben, wir müssen alle feudalen, alten Überbleibsel unserer alten chinesischen Kultur zerstören. Da hat man eben ganz besonders auch die Kultur dieser Völker ins Visier genommen, weil man die für noch rückständiger hielt als die chinesische Kultur, die ja auch man eben für rückständig hielt und deswegen zerstören wollte. Das heißt, es gab da zum Beispiel ganz viele Fälle, wo Moscheen in Schweineställe umgewandelt wurden und so weiter. Also eine ganz, ganz aggressive Zerstörung der Kultur. Viele Chinesen sagen, das ist überall in China passiert. Das ist gar nichts Besonderes. Aber es ist schon so, dass das für die Menschen, die dort gelebt haben, etwas war, was von den Han-Chinesen ausging. So, das ist die Vorgeschichte. In den 80er Jahren war die Kulturrevolution vorbei, China hat sich geöffnet und überall in China konnten die Menschen plötzlich Dinge sagen, die sie vorher nicht sagen konnten. Und dort in diesen Regionen bedeutete das, dass die Leute sich eben wieder stärker mit ihrer eigenen Kultur beschäftigt haben. Die haben auch sich stärker mit der Religion beschäftigt. Es gab so eine Welle der Religiosität, die dann nach dieser anti-, also nach dieser atheistischen Vernichtung Welle gegen die Kultur, der Kulturrevolution eben kam. Die Leute haben Koranschulen aufgemacht. Es kamen auch alle möglichen, auch zum Teil radikalere Vorstellungen. Religiöse kamen dann so ein bisschen ins Land gesickert und die chinesische Regierung führte die Ein-Kind-Politik ein, die natürlich aus religiöser Sicht sehr stark, also auf Widerstand stieß. Und die Konflikte zwischen den Uiguren, und dem chinesischen Staat, der weiterhin ja natürlich kommunistisch war, der, der brach wieder auf. Und 1989 kam es in Peking zu Studentenprotesten. Überall im Land gärte es also so. Und 1990 kam es in einem kleinen Ort in Xinjiang, tatsächlich eine Kleinstadt im Süden dieser Provinz. Da kam es eben zu einem Aufstand. Und da lese ich jetzt mal ein paar Zeilen vor. Am 5. April 1990 kam es zum Showdown zwischen Militanten, Religiösen und dem Staat. Es war der erste von vielen. In der Kleinstadt Bahren zog eine aufgebrachte Menge vor die Büros von Gemeindeverwaltung und Polizei. Die Menschen riefen religiöse Losungen und umstellten die Gebäude. Einigen Berichten zufolge sollen die Proteste spontan nach einer Freitagspredigt entstanden sein, die die Geburtenplanungspolitik der Regierung kritisiert hatte. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Aufstand schon länger vorbereitet worden war. Die Aufständischen waren mit anderen religiösen Personen in der Region vernetzt. Das behauptet jedenfalls Abdul Qadir Yabchan, die rechte Hand des Schulgründers von liegt. Dann ein kurzer Einschub. Yabchan ist jemand, mit dem ich gesprochen habe. Der lebt heute in Istanbul, ist eine der Figuren in dieser religiösen uigurischen Bewegung, die zum Teil dann auch später Verbindungen geknüpft hat zu radikalen anderen islamischen, islamistischen Bewegungen und der kommt von einer dieser Koranschulen und diese Koranschule in Kargilik, die hat sehr große Einflüsse gehabt später auf diese ganzen religiösen Aufständischen und islamistischen Aufständischen, die dann in den 90er Jahren in der Region aktiv waren. Also der Anführer der Barenrevolte habe ihm, also Yabchan, damals gesagt, er habe 300 Mann unter Waffen, prahlte Yabchan, als ich ihn in seinem Büro in Istanbul traf. Er selbst habe die Bekennerschreiben der Gruppe verschickt, in denen ein Ende der Geburtenplanung und die Abkehr der kommunistischen Partei vom Marxismus gefordert wurden. Sicher ist, dass in Bahren mehr als Steine flogen. Laut offiziellen chinesischen Quellen haben mehr als 200 Bewaffnete mit halbautomatischen Waffen und Pistolen auf die belagerten Beamten geschossen und Sprengsätze und Handgranaten geworfen. Die Sicherheitskräfte waren auf den Gewaltausbruch nicht vorbereitet. Armee und Polizei brauchten Tage, bis sie den Aufstand niedergeschlagen hatten. Nach offiziellen Zahlen waren am Ende 15 Rebellen und sieben Beamte tot. Der Aufstand in dem relativ abgelegenen Ort bei Kashgar jagte eine Schockwelle durch den chinesischen Apparat. Also diese ganzen Konflikte, die bis dahin so vor sich hingegehrt hatten, die brechen plötzlich auf und es ist diesen Aufständischen offenbar gelungen, sich zu bewaffnen und der chinesische Staat ist überhaupt nicht vorbereitet. Es dauert Tage, bis die das unter Kontrolle haben. Und in dem Moment merken die, oh, da ist was im Gange. Und dann reagiert der chinesische Staat mit dem, was er am besten kann, nämlich mit massiver Repression quer durch die ganze Region. Und dann beginnt eine Eskalationsspirale, die im Grunde genommen anhält, bis Xi Jinping 2017 anfängt, wirklich einen großen Teil der Bevölkerung in den Lager zu sperren.
0: War denn am Anfang, also in den 90er Jahren, wurde dann noch stärker zwischen den, sagen wir mal, gewaltbereiten Kräften und der restlichen Bevölkerung unterschieden? Oder war es von Anfang an so, dass man doch sehr, sehr breit auch äh, gegen bestimmte Regionen, Ortschaften und so weiter vorgegangen ist im Kampf gegen islamische Bestrebungen,
1: kulturelle Bestrebungen? Also man hat eben die frommen, jungen Leute ins Visier genommen als erstes. Ne? Das waren die Gruppe, von der man dachte, die ist vielleicht am gewaltbereitesten und hat das noch relativ wenig. Man hat zwar identifiziert, dass rund um diese Koranschulen es solche Bestrebungen, solche Unabhängigkeitsbestrebungen gibt. Man hat das aber gar nicht so sehr mit der Religion in Verbindung gebracht, sondern es sind eben auch diese Koranschulen und die sind der Freiraum, wo sowas entstehen kann. Das ist das, wo der Staat eben nicht so die Kontrolle hat. Das wird ja nicht ähm, im, im staatlichen Gewerkschaftsbund oder sowas entsteht ja nicht so eine, so, eine, so eine Widerstandsbewegung und so eine Militanz. Aber der chinesische Staat hatte nicht besonders... Der, der chinesische Staat ist generell nicht besonders gut darin, zu differenzieren. Also wenn dann zugeschlagen wird, dann wird zugeschlagen und Unschuldige trifft es dann eben auch. Da wird dann nicht groß geschaut. Das war, das war in allen Fällen so. Das war in der Kulturrevolution so. Das war in äh, 1989 auf dem Tiananmenplatz bei den Re Repressionswellen so. Und äh, in der uigurischen Gesellschaft, glaube ich, kannte sich der chinesische Staat auch einfach nicht so gut aus. Das heißt, es traf alle möglichen Leute und es steigert sich dann. Es gibt dann in den 90er Jahren weitere Anschläge und auch Aufstände, also auch auch spontane Aufstände zum Teil. Und der chinesische Staat zieht die Schlinge immer enger zu um die uigurische Gesellschaft. 1997 verbietet er solche Meshreps, heißen die. Das sind so Versammlungen, da kommen meistens junge Männer zusammen, da erzählt einer Witze, da singt einer, da erzählt einer eine Geschichte und da sagt vielleicht auch mal jemand was politisches. Das war sehr populär damals, das wird dann verboten und damit werden dann eben ganze Bevölkerungsgruppen die an diesen Meschrebs teilgenommen haben, geraten dann unter Verdacht. Und so steigt der Druck immer weiter auf die Gesellschaft, äh, am Anfang vor allem im, im Süden. Ne? Die, die Region ist stark gespalten. Es gibt den Norden, der ist Dünner besiedelt, da haben früher neben den Uiguren, gab es starke mongolische Einflüsse im Lauf der Geschichte, da leben die Kasachen zum Beispiel und insgesamt ist es so ein bisschen eine durchmischtere, liberalere Atmosphäre und der Süden, der Süden ist, das ist eine Wüstenregion und in dieser Wüstenregion gibt es so Asen, die sind sehr dicht besiedelt, da wohnen sehr, sehr viele Leute und da sind die Leute oft sehr fromm. Sehr ländlich auch die Gegend, sehr weit weg von allem, von allem anderen. Und in diesem religiösen Süden zieht der Staat dann die Schrauben immer weiter an und der Druck auf die Leute, der steigt. Und es kommt dann in der Folge zu immer mehr Gewalt auch, die von dort ausgeht.
0: Der Barenaufstand hat sich am 5. April zum 33. Mal gejährt und auf Twitter habe ich dazu einen Eintrag gefunden unter dem Hashtag Uigur Genocide. Welche Rolle spielt tatsächlich dieser 5. April 1990, 33 Jahre später für das Bewusstsein der Uiguren, dass sie unterdrückt werden, dass sie ihre kulturellen, religiösen Freiheitsrechte erkämpfen müssen? Ist das für das Exil eine relevante Größe? Oder ist das auch für die Menschen, die noch in der Region leben, auch ein wichtiges
1: Datum? Also ob es für die Menschen in der Region ein wichtiges Datum ist und ob die Menschen in der Region überhaupt die Möglichkeit haben, sich daran zu erinnern. Also inwiefern das Wissen darum weitergegeben wird an die nächste Generation, das kann ich nicht so sagen. Aber im Exil wird daran natürlich erinnert als einer von vielen Aufständen und, und, und Konflikten, Auseinandersetzungen, die es in dieser Zeit gegeben hat. Und der Barenaufstand, der Aufstand, den ich eben erwähnt habe, von 1997 in Rulja, in, in Ining heißt die Stadt auf Chinesisch, das sind sehr wichtige ja, so Wegmarken in dem Maße, wie sich eben dieser Konflikt da zugespitzt hat. Der Barenaufstand war ein sehr stark religiös- geprägter, die Aufständischen waren sehr stark religiös geprägt, bei späteren Aufständen war das nicht mehr so stark der Fall. Also später kommt dann eben der Aufstand von Ulja, den ich eben erwähnt habe. Und dann kommt der große Knall 2009 in Urimchi. Da gibt es eine Demonstration von uigurischen Studenten, also nicht aus dem religiösen Milieu, sondern aus dem säkulären Milieu. Wer studiert an der Uni, ist auch jemand, der jetzt nicht völlig außerhalb des Systems steht. Und das eskaliert ganz fürchterlich. Da kommen Leute, die fangen an Han-Chinesen abzuschlachten auf der Straße, wo die hergekommen sind, ist bisher immer noch unklar. Dann gibt es einen sehr brutalen Einsatz der Polizei, Massenverhaftungen, dann kommen zwei Tage später Han-Chinesen und ziehen Morden durch die uigurischen Viertel, also es ist große Ethnische Unruhen, ein große, der, der große Clash und danach geht es eigentlich massiv abwärts mit der Region. Die Gewaltspirale die dreht sich immer schneller, es kommt zu immer mehr Anschlägen, Aufständen, es kommt zu massiven Repressionen, massenweise verschwinden junge Männer im Gefängnis und die Anschläge, das, wir reden jetzt von den Jahren 2009 bis 2015 ungefähr und es kommt dann auch zu Anschlägen von Uiguren. In China, in den anderen Teilen Chinas, eben außerhalb der Region, wo dann ein Jeep auf dem Tiananmen-Platz in eine Menschenmenge rast, wo ein, im Bahnhof von Kunming, das ist ganz im Süden von China, im Südwesten, eine Gruppe schwarz gekleideter Menschen mit so großen Messern in einen Bahnhof rennt und da eben wahllos Passanten ermordet. Also da geht diese Eskalation, die nimmt dann richtig an Fahrt auf, aber Begonnen hat sie eben in den 90er Jahren, also als eben diese, dieser Aufstand von Baren, das ist eigentlich das erste bekannte, der erste bekannte große blutige Konflikt.
0: Wir haben ja auch, sagen wir mal, in, in Deutschland in erster Linie das Massaker auf dem Platz des himmischen Friedens 1989 gehört und in der damaligen DDR wurde es auch diskutiert, die sogenannte chinesische Lösung. Also sollte man auf die Bürgerrechtsbewegung, die sich in der ehemaligen DDR formiert hat, mit den Montagsdemonstrationen und so weiter, sollte man da auch mit Gewalt vorgehen. Was in der heutigen Diskussion im Vordergrund steht, dass die Ereignisse auf dem Platz des himmischen Friedens immer noch kaum aufgearbeitet sind. Also man hat gar keine Zahl über die Opfer. Ist das mit dem wahren Aufstand, ist das vergleichbar? Gibt es da auch, sagen wir mal, sehr, sehr wenig konkrete Forschung zu, gerade auch in China selber, ist es wahrscheinlich tabuisiert, sich überhaupt mit diesen Fragen wissenschaftlich zu befassen oder gibt es da so eine Art freie Forschung unter den Rahmenbedingungen der chinesischen Universitäten?
1: Auf dem Platz des himmlischen Friedens war CNN, da war die ARD, da war das ZDF. Die sind da jeden Tag rausgegangen, haben da gefilmt, haben live von da berichtet. Die BBC-Reporterin stand da und im Hintergrund hörte man die Panzer schießen. Das war also ein sehr, sehr gut dokumentiertes Ereignis, weil es eben in der Hauptstadt war. Baren ist ein kleiner Ort in der Nähe von Kaschka. Kaschka ist fünf Stunden Flug von Peking entfernt und da war niemand. Ich habe das recherchiert für das Buch. Es gab Zeitungsmeldungen in der New York Times. Es soll in dem Ort dort und dort einen Aufstand gegeben haben. Und es gab in den Parteizeitungen irgendwelche Meldungen. Da wurde ein konterrevolutionärer Aufstand niedergeschlagen und so weiter. Es ist kaum dokumentiert. Es ist mündlich überliefert. Es ist vor allem deswegen auch mündlich überliefert, weil es einigen Leuten, die aus diesem Milieu kamen, aus diesem religiösen, Milieu da im Süden Xinjiangs, weil es denen gelungen ist, zu fliehen und weil die heute ihre Geschichte erzählen können. Es wurde sozusagen innerhalb dieser, innerhalb der uigurischen Bevölkerung, wurde das durchaus weitergegeben, die Information und insofern dokumentiert. Aber genaues weiß man nicht und damit kann man sich auch nicht auseinandersetzen. Das ist in China ein, 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 was man nennt, ein, ein sehr sensibles Thema. Das heißt, wenn, dann kann sich nur jemand damit befassen, der im Auftrag der Partei ganz linientreu aufarbeitet, wie der chinesische Staat gegen Aufstände vorgehen muss.
0: Jetzt haben wir auch in der westlichen Welt äh, ja nicht immer ein einfaches Thema, wenn wir über äh, Islamismus äh, und islamistischen Terrorismus sprechen, vor allem seit 9-11. Gab es auch so eine Art 9-11-Reaktion in der Öffentlichkeit oder auch in der Partei, dass man gesagt hat, okay, wir müssen hier auch jetzt tatsächlich aufpassen, dass uns in den muslimischen Bevölkerungsgruppen, dass uns da nicht irgendwie ein Widerstand erwächst, dessen wir nicht Herr werden können.
1: Naja, es gibt in China natürlich alle möglichen Stimmen. Und es gibt ja auch nur, wir haben jetzt über diese recht militanten Gruppen gesprochen, die sich damals gebildet haben, aber die Mehrheit der Uiguren ist natürlich nicht gewalttätig. Und die Mehrheit der Uiguren oder große Teile der uigurischen Gesellschaft waren auch gar nicht in dem Maße staatsfeindlich über lange Zeit. Das gibt es ist also nicht so, als ob wir eine, eine aufständische religiöse Gesamtbevölkerung da haben, sondern es gibt eben da verschiedene Gruppen. Und die Kommunistische Partei hat, wie gesagt, in den 90er Jahren ist gegen diese religiösen Schulen vorgegangen, weil sie so ein Gegenprogramm hatten. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann ist das auch nicht der globale Dschihad, über den die reden. Das ist nicht, die haben nicht da gesessen und, und versucht, irgendwas über Osama Bin Laden, der 1990, glaube ich, auch noch nicht so bekannt war, zu erfahren. Oder die haben sich nicht identifiziert mit, sagen wir mit den Gruppen, die für die Erzählung des globalen Dschihad wichtig sind. Ja, die wussten nichts über die Palästinenser. Die haben sich nicht mit den Schriften irgendwelcher Wahhabiten befasst oder so, sondern die haben die Religion als, als die waren fromm. Die waren stark religiös geprägt von einem anderen, einer anderen Strömung des Islam als, als jetzt zum Beispiel da am Golf. Und für die, war diese, für die war die Religion sozusagen das Identitätsmerkmal, was sie von den Chinesen unterschieden hat. Aber die haben das ganz stark in die Tradition gestellt oder sich selber auch ganz stark in die Tradition gestellt des uigurischen aus chinesischer Sicht würde man sagen, Separatismus. Also in den 30er Jahren gab es mehrmals Versuche, wo Uiguren und die anderen Völker, zum Teil Kirgisen und so weiter, versucht haben, eigene Republiken zu gründen. Und diese Republiken, in diesen Republiken gab es dann Diskussionen, sind wir eher eine religiöse Republik oder eher eine säkuläre Republik? Es gab auch tatsächlich säkulare Strömungen, die aus der Türkei gekommen waren, so ein Reform-Islam und so. Da gab es ganz viel. Und in diesen Koranschulen haben die sich sehr stark mit dieser Geschichte befasst und nicht so sehr sich als Teil irgendeiner weltweiten Bewegung gesehen. Und so haben es die Chinesen auch gesehen. Die Chinesen haben, sind gegen diese Schulen vorgegangen, weil sie diese Schulen für Nester, Brutnester des Separatismus hielten. Und bis 2001, da kommt der 11. September ins Spiel, bis 2001 hat der chinesische Staat eigentlich in all seiner Propaganda niemals von religiösem Extremismus gesprochen, sondern von Separatismus. Und in den Papieren, die es dazu gab, die, das, die im Staatsrat da und in der, auf der höchsten Parteiebene dazu verabschiedet wurden, da stand drin, dass die Amerikaner dahinter stehen. Also man hat es überhaupt nicht in den Zusammenhang dieses islamischen, dieses Islamismus, dieses weltweiten Islamismus, der ja damals mit den Anschlägen in Paris, mit dem Krieg in Algerien, mit den Anschlägen in Ägypten und so weiter schon durchaus auf der Weltbühne präsent war. Damit hat man das gar nicht in Verbindung gebracht, sondern man hat gesagt, das sind Separatisten und dahinter steckt die CIA. Das war so die Kurzargumentation, die in diesen Papieren drin steht. 2001 ändert sich das. Nach dem 11. September 2001 ruft George Bush den weltweiten Krieg gegen den Terror aus und China sagt, wir, auch, wir haben auch ein Terrorproblem. Diese Uiguren, das ist ja auch nichts anderes, wir machen mit, mit euch zusammen, wir bekämpfen gemeinsam den Terror. Es gab tatsächlich auch in Afghanistan damals, im Afghanistan der Taliban, der, also in diesem Afghanistan der Taliban in den 90er Jahren, gegen das die USA ja dann in den Krieg gezogen sind, es gab da auch Uiguren. Es gab Uiguren, die sind eben aus China, aus Xinjiang und dann aus China geflüchtet. Unter anderem dieser Yabchan, den ich da er erwähnt habe. Und ein Teil von denen hat sich in Afghanistan niedergelassen unter der Schutzherrschaft der Taliban. Also diese Verbindung gab es. Es gab bloß dann wiederum keine Verbindung zurück, weil es gab ja auch noch gar nicht die Kommunikationswege, dass die da also jetzt massiv hätten irgendwie mit Unterstützung der Taliban irgendwas in Xinjiang machen können. Aber natürlich haben sich manche da auch wiedergefunden in diesen islamistischen Parolen. So, und in dem Moment also sieht China die Gelegenheit, diese Repression, die massiv zugenommen hat, zu rechtfertigen mit dem internationalen Kampf gegen den Terror. Und dann taucht das Wort Terrorismus und das Wort religiöser Extremismus immer weiter auf. Und dann beginnt der chinesische Staatsapparat selbst, die Religion als das Gefährliche an der uigurischen Identität zu sehen und ab dann geraten ganz stark, gerät die Religion ganz stark ins Visier dieser Repressionsmaßnahmen und da wird China dann tatsächlich, da beginnen dann solche Sachen, die dann später darin münden, dass man, das Bärte nicht mehr getragen werden dürfen. Also Männer dürfen keine Bärte mehr tragen, Frauen dürfen keine Kopftücher tragen. Da beginnt dann eine große, ja, diese Repression, die vorher ganz diffus gegen die uigurische Kultur geht, konzentriert sich dann in den Nullerjahren sehr stark auf die Religion
0: Du bist ja 15 Jahre nach 9-11 als Journalist nach China gegangen und hast dann fünf Jahre dort gearbeitet. Im Grunde würde ich vermuten, ist viel von dem, was du über das Thema Uiguren gelernt hast, ist dir schon zu Ohren gekommen, bevor du angefangen hast, Buch Buch zu schreiben. Also auch in der Zeit, wo du als Journalist dort gearbeitet hast. Was waren so deine ersten Begegnungen mit dem Thema vor Ort?
1: Also wir springen jetzt eben dann 15 Jahre vor, wir haben diese Eskalationsstufen hinter uns und 2016 bekommt die Region einen neuen Parteisekretär. Chen Tuengor heißt er, der war vorher in Tibet. Und Chen Tuengor fängt an, eine Kampagne, eine Repressionskampagne loszutreten, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat, mit eben diesen Lagern. Es werden überall, im, innerhalb von wenigen Monaten, werden überall solche Lager gebaut. Entweder werden Schulen umgewandelt oder Verwaltungsgebäude, sogar irgendwie also Krankenhäuser. Alle möglichen Gebäude, die gerade nicht gebraucht werden, werden also mit Stacheldraht und umgeben Wachtürme gebaut und da werden Leute eingesperrt. Und es verschwinden innerhalb von wenigen Monaten ungefähr ein Zehntel der erwachsenen Bevölkerung in Lagern. Also der erwachsene Bevölkerung dieser muslimischen Minderheiten, nicht der Han-Chinesen, die ja auch dort 40 Prozent der Bevölkerung inzwischen ausmachen. Also diese massive, das hat sowas hat seit vielen Jahrzehnten, glaube ich, nirgends auf der Welt gegeben, dass so massiv eine ganze Bevölkerungsgruppe eingesperrt wird. Und die Nachrichten darüber, die werden so, ich würde sagen, im Sommer bis Herbst 2017 kommen so die ersten Meldungen. Da sind Kollegen von AP, war jemand, der da sehr äh, aktiv war, das aufzudecken, und auch ein kanadischer Kollege. Das waren so die Ersten, die darüber berichtet haben, die haben das gehört. Das er als erstes haben natürlich die Exil-Ujuren das mitbekommen, äh, deren Verwandte plötzlich im Lager verschwunden sind oder den Kontakt abgebrochen haben. Und dann fahren da die ersten Journalisten hin und dann kommen diese Meldungen. Und so 2018 wird dann immer deutlicher, ja, das ist so. Also es ist tatsächlich so, dass die da ein, eine solche Masseninternierung aufgezogen haben. Man weiß noch, viele Details weiß man noch nicht, man weiß noch nicht, was in den Lagern passiert. Und das ist so der Moment, an dem wir dann auch da angefangen haben, darüber zu berichten. Ich bin dann 2018 zuerst nach Kasachstan geflogen, in Kasachstan, weil ja eben eine der Gruppen, die da interniert wurden, auch die Kasachen waren. Und die Kasachen in China, das sind Kasachen, die sind, die sprechen Kasachisch, die leben nach kasachischer Tradition. Die sind aber chinesische Staatsbürger, also chinesische Kasachen. Und viele von denen haben Verwandte in Kasachstan und es äh, sind auch welche in den Lagern gelandet, die einen Kasachisch, kasachischen Pass haben oder die mit kasachischen Staatsbürgern verheiratet sind zum Beispiel. Und Kasachstan gelingt es, die rauszuholen. Und es gelingt einigen von denen eben, sich nach, nach Almaty, nach, in die große St größte Stadt in Kasachstan, in Sicherheit zu bringen. Und es ist eben einer der Orte, wo man Augenzeugen dieser Lager treffen kann. Und da war ich 2018 das erste Mal und danach dann auch noch mal in der Region, um mir ein Bild zu machen von den Lagern. Man kann eben da nicht recherchieren, wie man sonst als Journalist recherchiert. Also wenn ich irgendwo normalerweise mich mit einem Thema befasse, dann gucke ich, wer kann mir dazu was sagen, dann mache ich Termine. Vielleicht gehe ich auch mal irgendwie raus und, und, und spreche Leute an und frage, wie geht's euch hier, wie lebt ihr hier und so. Das kann man alles nicht machen, weil die Überwachung da eben so eng ist. Das Einzige, was man eigentlich hat, sind seine Augen. Oder beziehungsweise in meinem Fall auch noch meine Kamera, weil ich hier ja fürs Fernsehen da auch gearbeitet habe. Und äh, das Ziel ist dann eben, gewesen, eins dieser Lager zu finden, um mir das anzugucken, wie sieht das aus und Bilder davon zu machen. Und das habe ich dann 2018 auch gemacht. Und so kam ich dann mit diesem Thema in Berührung und danach hat dann man immer weiter halt nach, nach, nach Leuten gesucht, die einem was sagen konnten, die aus der Region waren und irgendwie nach einer gewissen Zeit Kam dann die Idee, nachdem ich ein paar Mal da war und auch ein paar Berichte gemacht hatte für, für die Deutsche Welle und für RTL, für die ich da gearbeitet habe, für die beiden Sender, kam mir die Idee, dass ich gesagt habe, man muss das eigentlich aufschreiben, man muss da eigentlich mehr zu erfahren können, auch in Deutschland. Das haben viele jetzt gehört. Im, es ist auch ja in anderen Medien sehr stark gewesen. Es hat er mit, also so solche Investigationen gegeben, wie zum Beispiel diese Police die letztes Jahr bekannt geworden sind. Oder diese caracas liste wenn das äh, sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was, wo also so geleakte Dokumente von Medien veröffentlicht wurden und so weiter. Aber da es eine Region ist, die sehr weit weg ist und über die wir sehr wenig wissen und da es doch einst ein Verbrechen ist von einem Ausmaß, was man eigentlich in der Geschichte nur selten hat, bin ich dann dazu gekommen zu sagen, ich möchte das aufschreiben, ich möchte das erstens noch ein bisschen weiter recherchieren, tiefer recherchieren und dann eben auch verfügbar machen, dass man eben nachlesen kann, was passiert da eigentlich wirklich und was sind die Hintergründe dazu.
0: Das ist ja jetzt ein Thema, was wie du schon angedeutet hast, der chinesischen Seite eher nicht passt, dass es öffentlich auch in Ländern wie Deutschland diskutiert wird, weil Deutschland ja auch ein Wirtschaftspartner ist. Da hat man ja schon auch in unserer Diskussion gemerkt, dass das Thema immer dann besonders stark diskutiert wurde, wenn unsere wirtschaftlichen Interessen in der Region thematisiert werden konnten, beispielsweise das VW-Werk, was dort angesiedelt worden ist, aufgrund der, sagen wir, mal, des Drucks der chinesischen Seite dass sich VW gerade dort auch wirtschaftlich engagiert. Wenn man von der Seite her das Thema betrachtet, wie nimmst du das wahr? Ist die deutsche Diskussion ehrlich, wenn es um Minderheiten, Menschenrechte in China geht? Oder ist die sehr stark daran gekoppelt, was sind jetzt unsere wirtschaftlichen Interessen? Was kann der deutschen Wirtschaft schaden, wenn wir sozusagen in einem Boot sitzen mit den Menschen, die für Menschenrechtsverbrechen verantwortlich
1: gemacht werden gegenüber den Uiguren? Ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Diskussion ist ehrlich oder nicht, weil es gibt ja verschiedene Diskussionen. Es wird ja anders diskutiert in Kreisen, sagen wir mal, unter VW und BASF-Managern wird es ja sicherlich anders diskutiert als zwischen Amnesty International und der Tibet-Initiative und in der Öffentlichkeit findet halt beides statt. Und es ist ja eigentlich auch richtig so, dass man alle Aspekte davon sich anschaut. Die Frage ist eher, wie reagiert dann tatsächlich die deutsche Politik auf sowas? Und da ist es bisher schon so, dass Deutschland da sehr, sehr zögerlich ist, dass gerade auch unter, den, unter, unter Merkel die deutsche Politik da sehr stark wirtschaftlich auf China gesetzt hat und sehr vorsichtig mit dem Thema umgegangen ist. Deutschland, hat sich natürlich, Deutschland kann es sich auch als Demokratie und aufgrund unserer Geschichte, unserer Verfassung, unserer Werte nicht leisten zu sagen, darüber reden wir gar nicht. Merkel hat sich auch zum Teil in gewissen Fällen für Verfolgte in China eingesetzt, auch mit Erfolg. In Ein Wir reden über Einzelfälle, ne? nicht so sehr über systematische. Zugänge. Aber auch beim Thema Xinjiang weiß ich, dass, dass die westlichen Botschaften, das sind jetzt nicht weder die Deutschen ganz vorne dabei, noch sind die Deutschen da irgendwie ganz weit hinten abgehängt gewesen, haben die westlichen Botschafter und Diplomaten da schon immer so einen gewissen Druck aufrechterhalten. China hätte sehr gerne gehabt, dass westliche entweder Politiker oder Diplomaten mal so eine Propagandatur durch Xinjiang mitmachen. Und da gab es dann schon soweit ich das weiß durchaus Widerstand dagegen aber bezeichnend ist eben auch dass dieses engagement das jetzt eine frau merkel für die frau des friedensnobelpreisträgers Xiaobo, die sie ja dann auch frei bekommen hat dass das für die uiguren so von ihr nicht zu hören weil sie hat sich öffentlich eigentlich nie dazu geäußert und auch andere deutsche politiker Maas, hat mal gesagt gut umerziehungslager können wir nicht akzeptieren das war glaube ich ungefähr sein zitat aber es kam da nicht sehr viel. Und wenn man so in Hintergrundgesprächen und so, dann haben dann deutsche Politiker auch gesagt, ja, was sollen wir denn da machen? Das braucht doch niemand zu glauben, dass wir, jetzt irgendwas sagen, China da diese Lager abschafft. Ne? Und, das, und ähm, ähm, das ist sicherlich etwas, was man, was man damals verpasst hat. Und man hat dann ja irgendwie, Deutschland hatte ja die Vorstellung, dass man China mit so einem sanften Druck äh, dazu bringen kann, rechtsstaatlicher zu werden, vor allem aber eben auch für deutsche Firmen, dass deutsche Firmen da mehr Rechtssicherheit hat und man hat dieses Investitionsabkommen da verhandelt und in diesem Investitionsabkommen fehlt eigentlich komplett eine Verpflichtung Chinas Zwangsarbeit, über die wir vielleicht auch noch reden werden, die ja auch ein großer Faktor in dieser Xinjiang Geschichte ist, Zwangsarbeit zu verbieten, sondern es ist so eine wachsweiche Formulierung drin, dass China sich bemühen wird, die... Es gibt so ein internationales Abkommen der internationalen Arbeitsorganisation, in dem Zwangsarbeit verboten ist. Das hat China bisher nicht ratifiziert und China wird sich bemühen, das zu ratifizieren oder so. Ganz, ganz wachsweich formuliert und das ist ja auch einer der Gründe, als dann später dann doch es sich... Zugespitzt hat diese Frage auch und die EU hat dann irgendwann Sanktionen gegen China verhängt. China hat Gegensanktionen verhängt, gegen Politiker, aber eben auch gegen dieses China-Forschungsinstitut Merix und, und andere Organisationen. Da hat dann tatsächlich das EU-Parlament diese, diese, das zum Anlass genommen um dieses Abkommen, dieses Investitionsabkommen, das die Zwangsarbeit eben nicht thematisiert, zu stoppen und zu sagen, so ein Abkommen können wir mit China unter diesen Umständen nicht schließen. Und ähm, das ganze Schweigen der Merkel-Regierung hat sozusagen dadurch eigentlich sein Ziel komplett verfehlt. Am Ende hatte man eben beides nicht. Man hat sich nicht für die eingesetzt und man hat auch kein Abkommen bekommen, was man so dringend haben wollte.
0: Diese Sanktionen, die von der EU vor zwei Jahren gegen äh, chinesische Verantwortliche für die Unterdrückung in der Uigurenregion verhängt wurden, haben die, außer dass sie gegen äh, Maßnahmen der chinesischen Seite provoziert haben, die du gerade geschildert hast, haben sie eventuell trotzdem auch einen positiven Effekt, vielleicht auch nur perspektivisch, dass man sagen kann, okay, hier hat zumindest die EU gezeigt, dass sie nicht bereit ist, wegzugucken, und dass sie auch bereit ist, sozusagen auch wirtschaftlich einen, einen Prei, und politisch einen Preis dafür zu bezahlen, auf Minderheiten und Menschenrechte in China hinzuweisen und entsprechende gezielte
1: Sanktionen zu verhängen. Was einen Effekt auf China hat, ist die internationale Aufmerksamkeit. Also wenn wir nochmal wieder paar Jahre zurückgehen. 2018 wird das also in einer größeren Öffentlichkeit bekannt. 2019 beginnen diese Leaks, die das immer deutlicher belegen, dass auch die Parteiführung in Peking involviert ist in das und dass das nicht ein wild gewordener Provinzparteisekretär alleine macht. Und es kommen immer mehr Bilder von diesen Lagern an die Öffentlichkeit. Zum Teil sind das Bilder, die die chinesischen Medien selber veröffentlicht haben. Wenn man das... Im Prinzip legitim fand. Und diese Kritik hat die dann schon überrascht. Und dann haben sie zuerst gesagt, das stimmt überhaupt nicht, es gibt überhaupt keine Lager. Und dann später hat man gesagt, naja, es gibt da so Einrichtungen, das sind Berufsbildungszentren, das ist aber was Gutes, da lernen die Leute was. Und dann hat man sie auch, hat man gemerkt, es funktioniert alles nicht. Und man hat dann auf diesen Druck durchaus reagiert und man hat die dann Geschlossen, diese Lager. Es ist tatsächlich so, dass 2019, Ende 2018, Anfang 2019 viele Insassen freigekommen sind und viele dieser Lager geschlossen wurden, als ich dann 2020 nochmal da war. Man hatte dann diese Adressen, die waren identifiziert und da waren viele, gerade so diese provisorischen Lager, die in den Schulen waren und so weiter, die waren nicht mehr da. Es gab aber trotzdem noch diese großen Lager am Stadtrand, die mit den Wachtürmen, die Aussagen die sehen die Gefängnisse mitten auf dem Plattenland. Die sind noch da, die heißen jetzt allerdings nicht mehr Lager, sondern man hat eben einen Teil der Insassen einfach dann vor Gericht gestellt. Das waren so, man kann es eigentlich nicht Gerichtsprozesse nennen, so Aburteilungsprozesse. Und dann hat man sie ins Gefängnis gebracht oder beziehungsweise hat eben diese Lager in Gefängnisse umbenannt. Es ist noch nicht vorbei, aber die chinesische Regierung hat sich eben bemüht, auf die Kritik zu reagieren und diese Sichtbarkeit dieser Repression zurückzunehmen. Und die Sanktionen, über die wir reden, die sind Teil dessen. Und China ist sehr empfindlich, hat sehr empfindlich reagiert mit diesen Gegenmaßnahmen. Die Gegenmaßnahmen gingen deutlich über das hinaus, was, dieses, was diese Sanktionen sind. Diese Sanktionen sind nämlich in Wirklichkeit relativ zahnlos. Also man hat Einzelpersonen da sanktioniert. Das sind aber sowieso jetzt... Man muss müsste jetzt deren Vermögen in der EU einfrieren, wenn man denn welches finden würde. Aber das sind jetzt keine... Die, das sind... Ich weiß, Vielleicht haben die irgendwo Geld im Ausland. Das ist ja in der chinesischen Elite nicht, nicht selten, dass man irgendwie da diverse versteckte Vermögen irgendwo hat. Aber ob das jetzt wirklich in der EU liegt und Einreiseverbote in die EU, ob das die jetzt so wirklich so trifft. Und man hat die große wirtschaftliche Keule, nämlich dass man Importe aus der Region verbietet, weil man sagt, man kann Zwangsarbeit nicht ausschließen, so wie das die USA gemacht haben, dass man Investitionen wie zum Beispiel dieses VW-Werk da genauer unter die Lupe nimmt und so. Das hat man gar nicht gemacht. Es sind weitgehend symbolische Sanktionen gewesen. Aber sie haben natürlich der chinesischen Führung signalisiert, es gibt einen Preis. Und die chinesische Führung hat sehr empfindlich darauf reagiert. Das bedeutet eben schon, dass das eine gewisse... Eine gewisse Symbolwirkung hat es auf jeden Fall für die, für die weitere Diskussion, aber es ist bei weitem nicht das, was nötig wäre, um das dort zu stoppen.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass die Chinesen doch innerhalb sehr kurzer Zeit mit relativ schmerzhaften Gegensanktionen gegen auch sehr bekannte China-Experten und auch Abgeordnete im Europaparlament reagiert hat, die jetzt nicht mehr nach China einreisen dürfen, wenn sie es vorher noch durften. In dem Kontext fand ich es auch sehr spannend, welche Aufmerksamkeit und öffentliche Diskussion es zu dem UNO-Bericht von Frau Bachelet gegeben hat, der Hochkommissarin für Menschenrechte in den Vereinten Nationen, bei den Vereinten Nationen. Die hat am letzten Arbeitstag äh, hat sie, äh, einen Bericht äh, zur Lage der Menschenrechte in der chinesischen Region Xinjiang äh, vorgelegt. Und die Bundesregierung hat darauf reagiert und gesagt, wir rufen die chinesische Regierung dazu auf, allen Menschen in Xinjiang umgehend in vollem Umfang ihre Menschenrechte zu gewähren. Alle willkürlich Inhaftierten müssen sofort freigelassen werden. Und man hat gesagt, dass man sich mit seinen europäischen Partnern abstimmen möchte. Du hast auch in deinem Buch einiges dazu geschrieben und kann uns auch noch eine Passage vorlesen.
1: Ja. Vor dem Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen kommt es regelmäßig zum Showdown zwischen den Gegnern und Unterstützern Chinas. Westliche Länder haben mehrmals Resolutionen gegen die massiven Menschenrechtsverletzungen eingebracht. Sie werden regelmäßig von einer Mehrheit der Staaten unterzeichnet, die sich zum Westen zählen. Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland. Daraufhin bringt ein China-freundliches Land jeweils eine Gegenresolution ein. Die China zum Beispiel bemerkenswerte Errungenschaften in Xinjiang attestiert und das Land dafür lobt, Menschenrechte zu fördern und zu schützen. Auf der Seite Chinas unterschreiben Länder wie Kuba und Russland, aber auch einige der größten Länder mit muslimischer Bevölkerung sind jeweils dabei. Pakistan, Iran, Ägypten, Saudi-Arabien, Syrien. Die Türkei und die Zentralasiatischen Republiken, die enge Verbindungen nach Xinjiang haben, enthalten sich. Wie aktiv China versucht, seine Sicht in internationalen Institutionen durchzusetzen, zeigt der Fall der Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Jahrelang verhandelten Michelle Bachelet, die dieses Amt bis August 2022 innehatte, und der chinesische Staat über eine Reise nach Xinjiang. Also die Vereinten Nationen, die haben versucht, Zugang zu bekommen und sich selbst ein Bild zu machen, als sie... Im Mai 2022 schließlich möglich wurde, bekam Bachelet die übliche Schönwettertour durch die Vorzeigeeinrichtungen. Hier wurden Bilder von Terroranschlägen gezeigt, mit denen China die Unterdrückungskampagne stets rechtfertigt. Auf einer abschließenden Pressekonferenz erweckte sie den Eindruck, der Propaganda voll auf den Leim gegangen zu sein. Ihre Kritik an China war wachsweich. Sie sei nicht auf Ermittlungsmission, sondern sehe ihre Reise als Chance für den Dialog, erklärte sie. Sie habe Probleme angesprochen und die chinesische Regierung ermahnt, dass Antiterrormaßnahmen im Einklang mit dem internationalen Recht stehen müssten. Nicht ohne sogleich zu relativieren. Das ist eine Diskussion, die ich mit vielen Ländern führe. Menschenrechtsaktivisten und Exil-Uiguren waren entsetzt. Soweit aus dem Buch. Also es gab diese Reise und es waren alle völlig schockiert, dass sie praktisch die Propagandapunkte der chinesischen Regierung da wiederholt hat und sich sehr zurückgehalten hat mit Kritik. Und man wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass seit längerem ihr Büro, also ihre, diese Organisation, das Hochkommissariat für Menschenrechte, an einem Bericht über Xinjiang gearbeitet hat und da auch Zeugen interviewt hat, also die aus den Lagern berichten. Das heißt, man wusste die weiß, was da los ist und dann macht sie sowas. Und das war ziemlich schockierend und das war im Mai 2022 diese Reise und am 31. August 2022 endete ihre Amtszeit. Sie hatte gesagt, sie kandidiert nicht für eine zweite Amtszeit und dieser Bericht lag in den Schubladen und dieser Bericht hatte eben das Potenzial, da sehr große Wellen zu schlagen. Und sie hat ihn am letzten Tag ihrer Amtszeit, am 31. August 2022, wirklich wenige Minuten vor Mitternacht, also veröffentlicht. Sie hat also diesen Bericht hinterlassen und ist gegangen und war dann weg. Und der Bericht hat es wirklich in sich, weil er all das bestätigt, was Menschenrechtsorganisationen vorher gesagt haben, weil er tatsächlich auch völkerrechtlich relevante Schlüsse zieht. Der Bericht sagt, es könnte sich dabei um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handeln. Das ist eines der großen Verbrechen im internationalen Recht. Der Bericht spricht nicht von Genozid, das ist das, was viele andere Organisationen und viele Exil-Uiguren sagen, was da eigentlich passiert. Aber Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist eben doch auch ein sehr, sehr schweres Verbrechen. Und könnte sich darum handeln, das muss sie sagen, weil sie ist kein Gericht, sie ist, eine, sie ist, eine, sie ist Teil des politischen Apparats. Das heißt, sie kann sozusagen diese Hinweise, jetzt müsste dann eigentlich ein internationales Gericht darüber urteilen, das geht aber nicht, weil China eben diesem römischen Statut nicht beigetragen ist und deswegen vor dem internationalen Strafgerichtshof nicht ja, angeklagt werden kann. Und das haben Exil-Uiguren auch versucht. Aber ähm, das ist doch im Grunde genommen, hat sie dann sehr, sehr deutliches Erbe hinterlassen. Äh, China hat es dann allerdings geschafft zu verhindern, dass eine Diskussion darüber in den UN-Gremien stattfinden kann im UN-Sicherheitsrat. Da haben sie genug Länder auf ihre Seite ziehen können, die dagegen gestimmt haben, dass dieser Diskussionspunkt aufgenommen wird. Also das ist eben das große Spiel in der UN, wer kriegt wie viele Menschen auf seine Seite, um entweder dafür zu sorgen, dass diese Verbrechen auf die Tagesordnung kommen oder sie eben von der Tagesordnung runterzunehmen. Und in dem Fall hat China dann mehr Staaten auf seine Seite gezogen. Und es sind eben, wie jetzt eben auch schon in dem, in dem kurzen Textabschnitt hier, es sind eben ganz besonders oft Staaten mit muslimischer Mehrheit interessanterweise, die auf Chinas Seite da stehen.
0: Vielen Dank für die sehr ausführliche Beschreibung dieses spannenden politischen Vorgangs auf UN-Ebene. Der Titel deines Buches heißt der Hightech-Gulag. Und China hat bei uns ja tatsächlich in den letzten Jahren ein Image erhalten, das dort schon so ein bisschen die Dystopie totaler Überwachungsstaatlichkeit inszeniert wird. Äh, mit Gesichtserkennung, man läuft bei Rot äh, über die Ampel und bekommt dann soziale Punkte abgezogen und darf nicht mehr mit öffentlichem Nahverkehr fahren, so um es mal auf in der Nussschale zu packen. Wie weit ist das Thema spezifisch nochmal für die Minderheiten wie die Uiguren relevant? Diese totale Überwachungsstaatlichkeit, die wir in Ansätzen dort tatsächlich heute umgesetzt sehen in China. Wie weit sind gerade Minderheiten, politisch verfolgte, kriminalisierte Bevölkerungsgruppen davon nochmal betroffen?
1: Also in Xinjiang ist wirklich die Überwachung, diese, diese dystopische Überwachung ist da wirklich sehr, sehr weit fortgeschritten. In anderen Teilen von China muss man immer ein bisschen schauen, da gibt es immer große Pläne und dann... Was dann davon im Alltag ankommt, du hast das Sozialpunktesystem angesprochen. Dieses Sozialpunktesystem gibt es, wenn dann überhaupt, nur in Ansätzen. Das spielt im Alltag der Menschen keine große Rolle. Das ist eher ein Plan, ein Coup der Regierung, dass man sagt, wir machen das. Was es überall gibt, ist Überwachung, aber auch bei der Überwachung, ob die Kamera dann wirklich funktioniert oder nicht und ob da wirklich jemand das auswertet. In Xinjiang ist es sehr viel engmaschiger, das Netz, und zwar durch Technologie, also wenn man beispielsweise in der Hauptstadt Urumqi, wenn man da jemanden besuchen möchte. In China wohnen die Menschen auf so Compounds. Wohnungsbau ist immer so organisiert, dass mehrere Blocks meinetwegen gemeinsam und da ist dann ein Zaun drumherum. In China steht die Tür zu diesem Zaun, da stand sie zumindest bis vor Covid, stand meistens offen, das war nur so ein, irgendwie ein architektonisches Feature, was da war, was aber jetzt nicht dazu genutzt wurde, dass da tatsächlich jetzt niemand rein und raus kann. In manchen teureren Wohngebieten wird dann auch, ist dann vielleicht auch jemand, der da irgendwie das Tor überwacht oder so. Aber das spielt nicht so eine große Rolle. In Xinjiang ist an jedem dieser Tore, hängt so ein Kasten mit einem Bildschirm, einer Kamera und so einem Feld, wo man den Ausweis drauflegen kann. Und wer durch diese Tür möchte, der muss sich da vorstellen, der muss sein Gesicht scannen lassen. Das wird dann per Gesichtserkennung erkannt und seinen Ausweis da drauflegen, sodass die Polizei eigentlich immer eine Meldung bekommt in ihre Systeme, Person X ist jetzt in den Compound so und so gegangen und hat da eventuell sogar die und die Person besucht. Die Komitees, es gibt immer so ein Einwohnerkomitee für jede, für jede Siedlung, die überwachen die Menschen ganz stark, die machen da Besuche, die gehen gemeinsam mit der Polizei vorbei und schauen, ob wirklich nur die Leute, die in der Wohnung gemeldet sind, in dieser Wohnung sind und so weiter. Überall sind solche Polizeistationen, die auch ganz, ganz viele Kameras wieder um sich herum haben. Und am Ende ist es so, dass im Hintergrund irgendwelche Computer laufen. Und da wird es wirklich, wirklich beängstigend. Die, diese Computer, diese Rechenzentren, die werten alle möglichen Daten aus. Zu jeder Person. Da kommt der Stromzähler. Da kommen... Kameras, die Nummernschilder lesen können, die gucken, wo dein Auto ist. Wenn du tanken musst, dann musst du deinen Ausweis vorzeigen. Wenn jetzt jemand mit deinem Auto tankt und jetzt also jemand anderes mit deinem Auto tankt und du dieses Auto verliehen hast, dann sagt der Computer, Moment, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da muss man mal gucken. Wenn deine Stromrechnung zu hoch ist, dann wird gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Die Stromrechnung ist zu hoch. Wenn du irgendwelche Verwandten hast, die vielleicht mal auffällig wurden, dann wird gesagt, Polizei, geh mal da gucken. So. Und diese Algorithmen, die da im Hintergrund sind, das sind auch gar keine komplizierten Algorithmen, Es ist eher so, dass man sagt, wenn das erfüllt ist, dann das. Dann wirst du markiert in diesem Computersystem und dann kannst du ins Lager kommen, weil du zu viel Strom verbraucht hast. So funktioniert und, und der Polizist, der dich dann ins Lager holt oder der, wer auch immer, das beschließt, dass du ins Lager kommst, der hat vielleicht nur diese Meldung, vom System als verdächtig markiert. Also es gibt, wir haben ja eben durch diese vielen Leaks, die wir da bekommen haben aus dem System, haben wir Listen bekommen von Gefangenen, die durch dieses System markiert wurden und da sieht man dann eine Liste mit mehreren tausend Namen und von diesen tausenden Namen steht dann dahinter im Lager, im Gefängnis, schon verurteilt und so weiter. Und bei ganz wenigen steht nicht verurteilt oder nicht im Lager. Weil weil Grundschüler. Und dann hat das System halt, offensichtlich ist es, äh, sind manche Sachen nicht bedacht in diesen Algorithmen und dann hat er manchmal Kinder einfach markiert als Terrorverdächtige. Also dagegen kannst du dich dann nicht mehr wehren. Das ist das Dystopische daran. Das ist wie unter Stalin, dass du aus irgendeinem Grund, den du nicht kennst, du weißt ja nicht, du kennst ja als wir wissen ein bisschen was über dieses System, natürlich nicht alles, weil wir diese Leaks gesehen haben, aber ein Uigure, der dort lebt, oder eine Uigurin oder ein, ein, eine Kasachin, die wissen das ja nicht. Da kommt einfach jemand, nimmt dich mit und schickt dich ins Lager und sagt zu dir, ja, du bist eine vertrauensunwürdige Person. Das ist einer der Begriffe, die dort verwendet wurden.
0: Lieber Matthias, das war ein sehr spannendes Gespräch mit dir über deine Arbeit in China, deine Recherchen zur Lage der Unterdrückung der Uiguren und über dein aktuelles Buch, das immer noch fast druckfrisch hier vorliegt, der Hightech-Gulag, Chinas Verbrechen gegen die Uiguren. Ich freue mich, dass du da warst beim Podcast Menschenrechte nachgefragt und ich freue mich noch mehr, dass du auch beim Menschenrechtsdialog in Weimar im September nochmal mit mir über dein Buch sprechen wirst und dann zwar live vor Publikum. Dann herzlich willkommen ein zweites Mal im September in Weimar und danke, dass du da warst heute. Ich danke dir, Oliver. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.